bevor ich von dem Projekt spreche, das die UEFA geschaffen hat von Supporters Direct. Nämlich möchte ich kurz das Projekt vorstellen. Seit mehr als zehn Jahren arbeiten wir in Großbritannien, äh, den Fans dabei etwas äh, zu sagen zu haben in Bezug auf äh, die Leitung der Fußballvereine. Jetzt haben wir mehr als 20 Länder, in denen wir versuchen, das zu tun. Dort werden die sogenannten Fanbeauftragten gegründet praktisch in diesen Fußballvereinen. Dort geht es einfach darum, dass auch Fans äh, mit was zu sagen haben, wenn es um Entscheidungen geht im Fußball. Die erste äh, Frage werde ich gleich behandeln, aber zunächst einmal muss ich selbst den Vortrag möglichst auch auf dem Laptop hier bei mir sehen, wenn das geht irgendwie. Gut, wenn es nicht geht, dann nicht. Die Frage ist, was ist ein guter Fußballclub? Und wir haben natürlich alle einige Vorstellungen davon, was wir für einen guten Fußballverein halten. Wir meinen, dass ein guter Fußballverein einer ist, wo die Fans mit involviert sind bei der Leitung dieses Fußballvereins. Es ist einfach ein zu wichtiges Element in der Gesellschaft, um allein von wenigen gesteuert zu werden. Wir haben gestern gehört, dass ein Fußballverein zugänglich sein sollte für alle oder dass ein Fußballverein zum Beispiel ein Projekt unterstützt wie Never Watch Alone. Das fand ich sehr beeindruckend gestern, musste ich sagen. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir alle glauben, dass ein Fußballverein mit den Fans eine gute, aktive Beziehung haben muss. Aber häufig ist es so, dass die Fußballvereine nicht wirklich wissen, wer die Fans sind. Und die Dinge haben sich natürlich in den vergangenen Jahren durch die Arbeit von Ihnen allen, von Kaffee und äh, Supporters Direct und äh, Supporters Europe durchaus geändert. Und ein Projekt ist eben die Unterstützung bei der Gründung von Fanbeauftragten. In der nächsten Saison werden alle Fußballvereine, die in den UEFA-Turnieren mitmachen, einen Fanbeauftragten haben müssen. Der Fanbeauftragte muss eine Brücke bauen zwischen den Fans und dem Fußballverein und sollte der Hauptkontaktmensch sein für die Fans. Der zweite Punkt ist sehr wichtig. Aufgrund der Erfahrung von vielen Leuten sollte der Fanbeauftragte nicht derjenige sein, der Sicherheitsbeauftragter ist. Ich werde jetzt die einzelnen Gründe nicht ansprechen, aber wir glauben, dass ein bestimmtes Niveau von Vertrauen einfach nur erreicht werden kann, wenn der Sicherheitsbeauftragte nicht identisch ist mit dem Fanbeauftragten. Wie erreichen wir das also? Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir es geschafft haben, diesen Artikel mit aufzunehmen in die Lizenzstatuten von UEFA. Wir haben verschiedene Fans bei Kongressen in ganz Europa praktisch zusammengeholt und haben darüber gesprochen, wie wir die Lücke schließen können zwischen den Fans und den Fußballvereinen und einen wirklichen Dialog etablieren können. Ein eine ganz wichtige Phase war ein Workshop, den wir vor zwei Jahren bei einer Konferenz durchgeführt haben, wo tatsächlich von der UEFA abgesegnet wurde, dass man einen Fanbeauftragten haben sollte. Seither ist es so, dass wir unterstützt worden sind von der UEFA, diesen Prozess praktisch durchzuführen. Und wie Joyce schon sagte, wir haben ein Handbuch entwickelt und Kaffee hat ebenfalls hier beigetragen, um sicherzustellen, 
dass wir auch mit Ihnen allen in der Konsultation stehen und auch mit vielen anderen. Und wir haben dieses Handbuch zusammen mit Experten entwickelt. Wie Marco schon sagte, wir haben das Verfahren zwar im Projekt geleitet, aber wir sind selbst nicht die Experten, ganz wie Marco vorhin sagte. Was sind also die Verantwortlichkeiten eines Fanbeauftragten? Nun, vor allen Dingen geht es darum, dass er oder sie für alle da sein sollte. Das ist häufig ein Problem, denn der die Fans sind häufig nicht so besonders gut organisiert und der Fußballverein muss zunächst einmal eine Beziehung aufbauen mit den Fans. Wie macht man das? Das ist etwas, was wir auch in dem Handbuch tatsächlich ähm, beschrieben haben und da helfen wir Fußballvereinen hier sich fortzubilden und zu schulen und es zu schaffen. Was sehr wichtig ist, ist natürlich, dass die Information wesentlich ist für alles. Das heißt, der Fanbeauftragte sollte zu allem ähm, Informationen liefern können, auch in Bezug auf den Zugang. Und außerdem glauben wir, dass der Fanbeauftragte ein unglaublich guter Mensch sein muss, ein unglaublich spezieller Mensch sein muss. Wir meinen, dass es jemand sein sollte, der selbst Fan ist, der äh, tatsächlich auch Vertrauen und Glaubwürdigkeit besetzt und das ist nicht immer leicht zu erreichen. Aber es ist eigentlich besser, jemanden in, im Fernbereich zu finden, als jemanden, der irgendwo anders im Marketing sitzt, äh, einfach nur beim Fußballverein oder so. Und sehr häufig ist das ein Problem zunächst einmal. Die Fußballverein haben häufig nicht die Ressourcen, eine zusätzliche Person einzustellen. Und dann gibt es Möglichkeiten, das zu umschiffen. Aber auf jeden Fall braucht man jemanden, der selbst ein bisschen Mitgefühl hat und mit verstehen kann, was eigentlich die Fans erwarten. Die Ziele des Projektes insgesamt sind zunächst einmal, das ist etwas, was UEFA auch sehr unterstützt und sehr wichtig findet, dass es nämlich Netzwerke gibt von Fanbeauftragten auf nationaler und europäischer Ebene, wo gerade vor den EM-Spielen und vor den Champions League Spielen einen Austausch eben gibt dazwischen. Und das ist sehr wichtig, dass man hier das Wissen austauscht. Wir haben mit so vielen Fußballvereinen und Ligen diesbezüglich gesprochen und es war ganz klar, dass die Leute irgendwie einen Austausch brauchen in Bezug auf die Arbeit mit den Fans, wie man die Fans mit einbeziehen kann und sicherstellen kann, dass die Fans vor und nach dem Spiel glücklich sind. Aber ich sollte nochmal unterstreichen, dass dieses Projekt nicht eines ist, das sich nur mit den Spielen selbst beschäftigt, sondern es ist eine Vollzeitposition äh, im Fanbeauftragtenbereich, wo man jeden einzelnen Tag verfügbar ist, nicht nur am Spieltag. Und da hat das sehr genau zu tun mit dem, was wir bei Supporters Direct versuchen zu erreichen. Die Fans müssen die Chance haben, mit den Vereinen zu kommunizieren und zu sagen, was gebraucht wird und was man nicht haben will. Es ist sehr einfach, Missverständnisse hier zu vermeiden. Das ist eigentlich nicht irgendeine hochwissenschaftliche Sache. Die Idee ist also eigentlich die, dass wir dem Verein sagen, was wir meinen, geschehen sollte und dass der Verein uns sagt, was, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen aus deren Perspektive. Außerdem versuchen wir natürlich auch, mit Fans im Kontakt zu sein, wenn sie organisiert sind. Aber das heißt nicht, dass wir nur mit organisierten Fans sprechen, sondern eigentlich mit allen. Und dann die Frage, wie das Ganze mit dem Zugang zu tun hat. Normalerweise in einer idealen Welt äh, ist es so, dass der Fernbeauftragte und der Behindertenfernbeauftragte zwei verschiedene Leute sind, aber häufig glaube ich, muss es aufgrund der begrenzten Ressourcen in den Vereinen die gleiche Person sein. Aber was dahinter steht, ist, dass jeder Fan betreut werden muss von einem Fernbeauftragten mit Behinderung oder ohne. 
Wir müssen sicherstellen, dass die Fußballstadien, die Fußballspiele äh, barrierefrei zugänglich sind für alle und wir alle Spaß haben können. Und wir wollen mit diesem Projekt äh, wirklich den Stein ins Rollen bringen. Aber wir wissen, dass das nicht funktionieren kann, einfach äh, von 0 auf 100. Das ist ein langer Weg, den wir zurücklegen müssen. Aber ich glaube, wir können alle hier unseren Beitrag zu leisten. Und dann vielleicht noch zum Abschluss. Wie ich bereits sagte, ein guter Fußballverein ist vieles. Und wir haben alle unsere eigenen Prioritäten und Zielvoraussetzungen, um sicherzustellen, dass unser Verein ein guter ist. Fußballvereine oder der Anker der Fußballvereine in der Gemeinde, in der Gemeinschaft sind wir, nämlich die Fans. Und ich glaube, wir stimmen alle zu, dass eine konstruktive und aktive Beziehung zwischen den Fans und dem Verein das Wesentliche ist, das, was wir erreichen können. Vielen Dank.